0: Velkommen til første afsnit af Børnebogkast. Vi har taget optagudstyret med og placeret os i haven, fordi i dag handler det nemlig om sommerferie læsning og det kan jo sagtens foregå udenfor. Jeg hedder Lisa, og med mig har jeg dig, Julia.
1: Ja, det har du. <laughs> og øh, senere har du også øh, Lisbeth Vestergaard med, som øh, vi vil tale med om, hvorfor det overhovedet er vigtigt at læse i sommerferien, og hvilken betydning det har, hvis man
0: ikke gør det. Mm. Og så har jeg lige her foran mig en gigastak øh, børnebøger med, ja. som jeg vil øh, anbefale. Jeg en,
1: en lidt mindre stak.
0: Ja, mine bøger det er måske lidt tykkere end dine, nogle af dem. Det er fint. Det er fint, ja. Øhm, men velkommen til Børnebogcast. Vi glæder os sindssygt meget til at dele vores øh, begejstring for børnebøgerne med jer.
1: Jeg hedder klar. jeg er 12 år, og den sidste, hvor jeg læste, det var 21 måder at dø. Den kunne jeg rigtig godt lide, fordi den var spændende, og man blev meget hurtigt optaget af den, fordi der skete noget fra næste første side af. Den næste bog, jeg skal læse, den hedder Beautiful Dead, og den vil jeg gerne læse, fordi at, da jeg tog den ud fra boghylden, så havde den sådan nogle ret dejlige sider at røre ved. Og så bagsiden, den var også ret tiltrækte.
0: Og så vil vi gerne sige velkommen til dig, Lisbeth Vestergaard. Du øh, arbejder hos Københavns Biblioteker, og så... Er du her i dag, fordi du ved helt vildt meget om, hvorfor det er en god idé, at børn skal læse i sommerferien om læselyst og alle sådan nogle ting. Men hvorfor er det en god idé, at børn læser i ferien?
2: Det er det, fordi det handler om at mindske noget, som jeg kalder et læsegab eller en læseklyft. Og med det, der mener jeg, at de børn, der elsker at læse og læser rigtig meget i hverdagen, de læser typisk endnu mere i sommerferien. De æder bøger. De ligger i hængekøjen en timevis hver dag jeg læser. Og så er der de børn, som ikke særlig godt kan lide at læse til dagligt. De hader det måske. De læser ikke særlig meget i sommerferien, og de bliver faktisk dårligere til at læse. Så står man med en situation efter sommerferien, hvor der er nogle børn, der er blevet meget bedre til at læse, og nogle der er blevet... har de stået stille og blevet endnu dårligere. Og det er et læsegab. Altså, de bliver dårligere, fordi de holder en for lang pause. Ja. Faktisk er det sådan, at det er ikke bare sådan, at det er status quo, hvis man lader være med at læse hen over sommerferien. Der er faktisk lavet nogle undersøgelser, der viser, at man bliver man mister nogle af sine færdigheder. Okay. Det er jo sådan lidt chokerende faktisk. Så, og det, det gør jo, at sådan et læsegab, det er, det er også en form for polarisering og en form for ulighed mellem børn. Og det er jo ikke særlig godt. Øh, og man kan også sige, at det med, hvorfor skal man læse i sommerferien, hvorfor skal man se nogle gode film i sommerferien, hvorfor skal man lave nogle sjove ting i sommerferien, ja. hvorfor skal man ikke læse nogle sjove bøger i sommerferien, øh, der har man tid til det. Så det er selvfølgelig også rigtig meget for oplevel oplevel oplevelsernes skyld, at man skal læse i sommerferien. Det gælder jo børn og voksne.
0: Ja, for hvad kan, kan litteraturen give børnene, eller bøgerne give de børn, af, ud over gode oplevelser?
2: Altså, der er det her med, jeg dvæler lige lidt mere med oplevelserne, fordi ja. når man får gode oplevelser af litteratur, så hænger det tit sammen med, at man danner nogle meget stærke indre billeder. Ens egen fantasi er i gang. Og dem, der er hardcore lystlæsere, de ved godt, hvor vanedannende det er, hvordan man bliver suget ind i bogens verden. Man skal lige have det sidste kapitel med. Når man har læst bind 1, skal man have bind 2, 3, 4, 5, 6. Og det er, fordi man oplever nogle verdener og gennem litteraturen. Man oplever nogle stemninger og følelser. Det er vanedannen, og det er sådan en form for, for stærkt drug. Det er noget det, børnene får i litteraturen. De får jo også andre ting, fred og fordybelse, for eksempel fra deres forældre eller fra deres søskende. For de lidt yngre børn kan der være det, at litteraturen giver dem noget, noget råstof at lege med. Vi har jo en professor i børnekultur, der hedder Bett Juncker, og hun taler om, at børn har brug for råstof til lege. Altså fortællinger eller universer, og det er der også i bøger. Altså universer, man selv kan bygge videre på, selv kan lege videre i.
0: Så det er altså ikke kun, du, du øh, sagde lige i begyndelsen, det der med, det for at minske læsegabet, og at, og at børnene, hvis de ikke læser, så bliver de dårligere til at læse. Så det er altså ikke kun på grund af selve læsetræningen, men også alt muligt andet, ikke mindst.
2: Der er også noget, ja, der er andre ting på færre. Det, man kan kalde en, en narrativ kompetence, altså at man bliver skarp på at forstå, hvornår noget er en fortælling, at der er en begyndelse, en midte og en afslutning. Nogle gange kommer afslutningen først, nogle gange, hvis det er et flashback og sådan noget. Det er, sådan, øh, det er måske lidt mere langhåret, det her med at kalde det for en narrativ kompetence, men den træner man faktisk også. Det der med at kunne genkende, hvornår er noget en historie.
1: Nu nævnte du også øh, lyst lige før. I den forbindelse, hvor vigtigt er det, der, at børnene selv får lov til at vælge, hvad de vil læse, det når er, de nu har
2: ferie? Det er rigtig vigtigt. Det er afgørende. For i en skolesammenhæng, der er, det jo, øh, der er selvfølgelig også øh, læsebånd, og så mange forældre nok kender, og det her med, at der er læsetid frit, hvad skal man sige, lystlæsning i skolen. Men det er alligevel i en skolesammenhæng, og det er noget, man skal. Øh, og der kan også tit være nogle titler, som ens lærer har valgt at dem skal hele klassen læse. Men det her med, at man selv vælger, det hænger sammen med sådan noget som hvad skal man sige, myndighed. Altså, at man, jeg har selv set den her forside, den talte til mig, den tager jeg. Og hvem kan ikke godt lide at føle sig som et myndigt menneske, der bestemmer selv? Ja, så har de fleste voksne det er jo også, tænker ja. jeg. Øhm, og så er det jo også, når man selv vælger bogen, så er man aktiv. Man forholder sig aktivt til den, inden man begynder at læse den i det hele taget. Øhm, man har forholdt sig til forsiden, måske til bagsiden. Øhm, og så er der også noget med identitet. Altså, hvis man tager en bog og siger, at den her den er, den ser spændende ud. Den handler om øh, skeletter og horror. Det passer godt til sådan en som mig. Altså, bogen er med til at definere, hvem man er som person. Så der er noget mere læsning og identitet hænger sammen, og det er jo altså identitet det er jo noget man selv har, det er noget man selv, skal man sige, finder på hele tiden. Det kan andre ikke gøre for en. Så derfor er det vigtigt at vælge selv.
0: Og der er der ikke noget der sådan altså, altså det vigtige er at de selv får lov til at vælge, at de vælger af lyst. Der er ikke noget der sådan er bedre. Altså, der er ikke noget der er bedre end andet til alle de der ting du sagde litteratur kan, børn kan før.
2: Der er jo kæmpe forskel på, om det er en fagbog, om dinosaurer, eller om Messi eller om det er en Josefine Ottesen-roman. Men lige præcis i den her sammenhæng, der er det hele godt, hvis det fremmer læselysten. Hvis det er noget, der trigger, altså noget, der tænder læselysten, og som gør, at du får lyst til at læse mere bagefter, så er det per definition godt. Og her er vi jo bare, altså jeg snakker fra ud en bibliotekssammenhæng, der er vi anderledes end skolen. Og jeg tror at rigtig mange forældre, øh, de skal ikke være så bekymrede for det der med, at deres børn læser en masse serier om øh, zombier. Det er fint. Altså, hvad ser man ikke selv i fjernsynet og ting og sager? Øh, og øh, forældre kan også godt øh, lægge lidt låg på det der med, at øh, hvad kunne jeg godt lide at læse selv som barn? Og det er jo også rigtig litteratur. Altså, læg det væk. Læg det til side. Kig på dit barn. Kig på, hvad for nogle interesser han eller hun har og så læselysten begynde der. Men hvis man så som forældre øh, bedst kan
1: huske det man selv læste som barn og ikke rigtig ved hvad der så rører sig nu og hvad er smart og moderne og hvad findes der overhovedet, er, hvor kan man så hente inspiration og hjælp til hvis
2: man ikke... udover biblioteket. Udover biblioteket, der <laughs> ja. er jo rigtig mange, der er en, der er forskellige blogs som børnebøger. Øh, spændende blogs børnebøger.dk, der er øh, der er også en, et initiativ der hedder gratisbørnebøger.dk. Det er det er syv danske børnebogsforfattere, som har besluttet sig for at finde ud af, hvor meget kan man få børn til at læse, hvis det kun er et klik væk, altså typisk på iPad'en. Og de kører sådan nogle sommertilbud, hvor der bare er en masse gratis børnebøger, som alle kan gå ind og læse. Og der, jeg tror, der er 27 eller 30 titler. Det er ufatteligt nemt at gå til. Det kan være, mens man er på ferie i Portugal. Så hvis hvis, man, har findes, med, hvis man har sin iPad med. Hvis man har sin iPad med, Eller en telefon måske. Ja. Der er nogle andre muligheder, hvis man siger, okay, læsning kan også foregå på iPad. Lige pludselig er der noget, noget tilgængelighed på en helt anden måde. Og så kan man som forældres være bekymret for, om ens barn så også laver alt muligt andet på den iPad. Men altså, det må man jo finde ud af. Jeg synes ikke, at det, det der med, at en iPad, det skal stå i vejen for at få læselysten til at folde sig ud. Det er en hjælper. Ja.
1: Bibliotekerne har også en, en sommerlæsningskampagne. Er det, er det motiverende også for børnene med sådan en konkurrenceelement indenfor?
2: Der er noget med konkurrencer, der virker. Det, det ved vi. Den her øh, sommerbogskampagne, der er konceptet, at et barn læser tre bøger, laver tre små anmeldelser og lægger dem på noget, der hedder Biblo.dk, som er øh, folkebibliotekernes fælles site for, for børn. Og så kan børn læse hinandens anmeldelser og blive inspireret osv. Og så når man har lavet de tre anmeldelser, så kan man få en gratis bog. Og der er også andre præmier, man kan vinde. Og det, er jo sådan, det, det kan forældre bruge som sådan en krog. Det her med, at hvis du laver de her tre, læser de her bøger, du bestemmer selv, hvilke bøger, og laver tre anmeldelser, så er der, noget, så er der en præmie.
0: Og hvordan sådan helt konkret deltager man i det? Skal man henvende sig på sit lokale bibliotek? Eller?
2: Det, det skal man, for eksempel i København, der skal man melde sig til på sit lokale bibliotek. Og det er også der, man kommer og henter sin præmie. Men ellers kan man jo læse bogen alle mulige andre steder og lave anmeldelsen alle andre steder. Pointen er, at når man laver børn, børn anmelder bøger til børn, at vi prøver at få dem til at inspirere hinanden. Og der er selvfølgelig også det, når man kommer og, og tilmelder sig sommerbogen, så kan man ned på sit lokale bibliotek få en masse inspiration til læsning. Og vi ved, at det er noget, som, som skoler også gerne vil støtte op om, fordi de også kender til det her læsegab.
0: Jeg tænker i forhold til altså det største. Det er jo ikke et problem, men måske er det i hvert fald vigtigt at i forhold til alle de ting, du siger, at motivere de børn, som, som ikke synes, at øh, det at læse, det er helt vildt fedt i forvejen, men så er det jo rigtig vigtigt, at de også læser i sommerferien. Hvad, hvad tænker du, man som forældre? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men altså fordi de andre det er jo, det, de skal nok få læst ja. et eller andet sted.
2: Det er virkelig den, øh, den hårde nød at knække. Ja. Og øh, det er lidt øh, formandende svar, det er, at man skal være en rollemodel. Altså, det dur ikke, at du siger til dit barn, at nu skal du læse nogle bøger, hvis man aldrig nogensinde gør det selv. Øh, og det, så er det jo med det at være forældre, at man skal show it, don't tell it. Så der kan man i hvert fald begynde. Hvis man selv har mistet sin læselyst, så må man prøve at finde den på en eller anden måde. Eller
1: måske læse sammen, læse mere højt også, selvom det er store børn og så... Finder noget, alle synes er spændende at læse sammen, eller høre den samme lydbog i bilen på vej ud på og snakke om den. Det er en rigtig
2: god idé. Og det faktisk virker tingene tit omvendt, det er, det er, altså det er, det er børnene, der sætter dagsordenen for familiens fritidsliv og kulturforbrug og alt sådan noget. Så man kan jo prøve at blive inspireret af sine børn til at, selv at læse noget mere. Men selvfølgelig, hvis man har, det er sådan meget stereotypt, men en dreng, der er bitterlig hader at læse, han synes, det er spild af tid, så vil jeg anbefale, at man starter med at kigge på, hvad er det, der interesserer ham. Er det computerspil? Er det fodbold? Er det tog? Et eller andet. Hvad er det, han godt kan lide at bruge tid på? Og så gå på biblioteket og få hjælp af børnebibelskaren til at finde nogle gode bøger. Altså, det kan sagtens være fagbøger eller blade.
1: Eller tegneserier. Eller, tegneserier, eller...
2: Noget, der handler om ja. den der interesse. Hele tiden begynde der, og ikke starte i bogen. Men der skal man jo bruge de fagfolk, der er rundt omkring. Det er, jo, det er den lokale her.
0: Ja. Jeg tænker også, jeg læste faktisk lige en eller anden undersøgelse fra Aarhus, der netop i forhold til det, du siger, Julie, med at læse sammen og få nogle fælles læseoplevelser, at hvis man skal gå tilbage til at få lidt skole ind over, at man, man øger læsehastigheden og alle de der lidt kedelige ord, men at det gør sindssygt meget, hvis man som forældre læser med sit barn, det faktisk svarer til flere danske timer om ugen. altså ja, det er rigtigt ja, du læser Ja, ja hvis, man, hvis man læser sammen med sit barn. Og jeg tænker, at det fede er, at der faktisk findes vildt meget litteratur. Der vildt mange børnebøger, som man som voksen også faktisk kan synes er ret sjove.
1: Ja, og hvor det åbner op for en anden måde at være sammen på, som måske er mere rolig og... og Intim er et forkert ord, men nær, at det giver en nær relation, når man sidder og læser sammen og har en fælles oplevelse, man kan tale ud fra bagefter.
2: Det var jo det, Harry Potter kunne i den grad. Ja. Og der, jeg, har også, øh, jeg har selv en dreng på fire år, og jeg kan næsten ikke vente, at han bliver gammel nok til, at vi sammen kan læse Harry Potter. Det, det, han er der ikke helt endnu. Nej. Men det, det ser jeg virkelig frem til. Og der kan man også sige, at der har bibliotekerne også, en opgave med at få vist, at der var Harry Potter, men der er også det og det og det og det og det og det. Og Bjarne Røg, der kan stadigvæk nogle ting. Det der med, at der er nogle forfattere, som kan tale til flere generationer. Ja, det er rigtigt. For de yngre børn kan det jo være hos Jerners eventyr, hvor der er utrolig mange lag i. Det, det behøver ikke være den nyeste børnlitteratur. Det kan også være noget, det er noget klassisk. Pippi, Pippi holder. Astrid Lindgren holder.
1: Uldund Kirkegaard.
2: Uldum Kirkegaard.
1: Der er det hele taget nok at tage
2: jeg hedder Agnes, og jeg er 8 år, og jeg elsker at få læst højt fordi så kan man forestille sig sin egen fantasi. Mine to yndlingsbøger er en, der hedder Missionen, og en, der hedder Rejsen. Og fordi jeg godt kan lide dem, er fordi, at man selv kan, få, altså man selv kan lave sine øh, historier, og det er ret fedt, for så føler man, at man er en forfatter. Da -da!
1: Nå, så er vi nået til, den en del med inspiration. Lækker. Og din øh, tykke stak af bøger, Lisa.
0: En tykke stak af bøger? Ja. Ja, de kommer jo til at gå lidt hurtigt, så øhm, vi skal huske at sige, Julie, at ind på vores Facebook-side, der øh, lægger vi jo alle de bøger, vi taler om i dag op, men også nogle flere andre.
1: Det er rigtigt. Man kan altid gå ind på Børnebogkast på Facebook og finde mere inspiration, fordi... Det er også rart at kunne se, måske forsider og øh, hvad vi ellers nu finder på at ligge op derinde.
0: Ja. Men den første bog i min stak, det er den, der hedder 2 plus 2 af Koko. Den er skrevet af Mette Vedsø, som er en rigtig dygtig forfatter, faktisk en af mine yndlingsforfattere.
1: Hvem er den god til?
0: Jamen, jeg synes, den er god sådan fra, fra ni år og op. Og den handler om Koko, øh, der øh, bor med sin far og... Øh, og moren ved hun faktisk ikke rigtig, hvor jeg er. Sådan handler lidt om det der, det der savn, man kan have i hverdagen, okay. når man kun er to. Så hun drømmer lidt om, hvordan det nu er, hvis to plus to er Koko, Hvis der nu kom to andre. Og faktisk så flytter der en frisør ind ved siden af, som har en datter. Og øh, ja.
1: ja. Så de bliver veninder eller?
0: De bliver veninder, og så drømmer Koko jo om, at måske kan de blive, blive familie. Men, men det, bliver det går alligevel ikke sådan helt som som hun tror, men det er en rigtig varm fortælling. Og, øhm, og for nogle børn vil den virke humoristisk, for der er også humor i, men, og for andre børn, som måske kender det der med at, at være ikke at have sin morfar hele tiden, øhm, så vil de også kunne kende noget af sig selv i den, og måske føle sig forstået.
1: Okay. Jeg har faktisk ikke læst men den lyder rigtig god. Den er virkelig god. Jeg har også taget en bog med om to veninder. Mm. Den hedder øh, det er en serie, der hedder Stjernestøv. Øh, og øh, der er kommet to bøger indtil videre. Okay. Som handler om øh, Selma, som hun gerne vil være... Øh, eller faktisk vil hun ikke være skuespiller. Det er hendes veninde, der gerne vil være med i en film. Men så ender det med, at det er Selma, der får rollen. Uh. Ja, så har vi balladen. Øh, men den er rigtig god til de der piger på øh, ja, 8-10 år. Uh. Som selv kender til det med at have veninder, og hvor svært det kan være at navigere i nogle gange, og som måske også har set X-faktor i fjernsynet, og tænkt, hvad nu hvis det var mig?
0: Ja, og hvem har ikke det?
1: Ja, jeg har det i hvert fald. <laughs> og så har den en meget øh, tiltalende forside, det skal man ikke... Øh, det virker også, med, og for at få børn til at læse. Ikke? Der er sådan lidt glimmer på, og nogle sølvstjerner. Mm. Det kan de godt lide.
0: Den er rigtig tøset og lækker.
1: Ja, det er meget meget fin. Ja.
0: Den næste, jeg har, det er overhovedet ikke tøset, det, det er gys, det er Benny Bytgers, jeg venter i mørket, og der er altså fire... Øh, makabre historier, øh, som der står her bagsiden, der med garanti vil få de blod til at fryse til is.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, og de er altså hammerne uhyggelige, øh, men også rigtig gode. Så det er lidt til drengene, ikke? Hvis du, at det er bog nummer 100, han har udgivet. Ja, det er rigtigt. Det er ret vildt. Ja, det er ret vildt. Ja, vild. ja. Ja. Men det er altså gys. Pigerne må også godt læse med.
1: Det må de i hvert fald. Den ja. er også god. Ja. ja.
0: Og så lige nedenunder, så er der øh, Jesper Wungsungs samt og øh, ja, nu er det jo, nu er det jo øh, lyd, som man kan ikke se forudsiden, men altså bare selve indbindingen, altså bogindbindingen, er ret, er ret vildt nede i hjørnet, og der er sådan, det ligner, der er taget en bid af bogen, og, øh, og titlen samt står sådan skrevet med blank sort skrift, der nærmest er sådan bloddrybbende. Det er en meget lækker bog, ikke? Ja, det er den virkelig. Der, der er kæle det for detaljerne. Man får lyst til at tage den. Ja. ja. Men den handler om Sam, som er zombie, og øh, hvor svært det kan være at være en zombiedreng, der lever i et helt mindet samfund, hvor ikke alle er zombie, og det der med at skulle passe ind. og øhm, Men det er faktisk lidt svært, når man, når man ja, går lidt zombieagtigt. Og ja, Jeg vil ikke afsløre for meget, egentlig.
1: Nej, det synes jeg heller ikke, du skal. Nej. Den er god til lidt større børn, ikke? Den
0: er god til lidt større børn. Den sådan 11-12 år, ja. er den god. Men altså de, jeg har læst den højt for mange... Øh, for mange. Ja, piger og drenge netop i den alder, og de elsker den. De jeg ja. synes, den er sindssygt spændende.
1: Den er rigtig god. Ja. Og så har du en anden en. Ja. Med nogle...
0: Med øh, nogle... Den hedder Dyr med pelser uden. Den har kyst. du læst, ikke? Jo, jeg har
1: en ja. kyst. Hvad synes du om den? Jeg kunne rigtig godt lide den. Ja. Jeg kan godt lide, at... Øh, den er alvorlig, men samtidig humoristisk. Mm. Og så kan jeg rigtig godt lide, at hun selv har illustreret den, og at den bliver brudt op inden midt i af næsten en tegnserie. Ja. Det synes jeg var øh, sjovt. Og passede godt til historien. Ja. Øhm, og ja, som børnebibliotisk så ved man også, at det, det, det er tit en succes med bøger, der er illustreret, når man skal have børn til at læse mere. Især i den der aldersgruppe.
0: Mellem ja, man kan sige... og 12 år. Ja. Og der bliver jo flere og flere af den slags bøger, hvor der også er... Øh...
1: Ja, det er heldigvis meget moderne lige for tiden. Ja, det er super moderne. Ja.
0: Og børnene elsker det altså. Det gør de. Ja. Og så apropos det, så er den næste, jeg har liggende i bunken, det er, den, den udkom faktisk sidste sommer, men den hedder Monster. Øh, og den er jo også sådan uh, illustreret. Det er sådan nogle andre, ikke sådan her, men det er sådan en vilde illustrationer Monster er en bog, der handler om, om kunder, hvis mor syger kraft. Så det faktisk er faktisk en ret alvorlig historie. Ja. Den er meget dyster øhm, Den er rigtig dyster og det er Men smukt skrevet ikke? Fuldstændig vildt ja. øhm, Det er faktisk en af de bøger som jeg synes kunne være ret god at læse sammen Børn og altså, børn og, øh, hvor, altså, Sådan højt læsning mm -hmm. Fordi ja. voksne sagtens kan få noget ud af den Altså jeg græd ikke grædet af altså. Det er slet, <laughs> ja. jeg synes virkelig sådan <laughs> Den er Breathtaking
1: ja. ja. Jeg har også taget nogle flere bøger med Men vi kan næsten ikke nå at snakke om flere af dage så vi må anbefale dem inde på Facebook-siden Ja Og så må folk få mere inspiration der Det synes jeg For vi skal også lige nå at sige, hvad der sker næste gang
0: Ja Og det bliver rigtig godt og Det bliver godt. For der får vi nemlig ikke besøg af Lisbeth Vestergaard Som vi stiller meget om sommerferlæsning Men af forfatter anne Sofie Hammer Ja, som har skrevet øh, De kendte og elskede bøger om Villas fra Valby Ja, ja. Og hun, øh, hun kommer og taler med os. Det bliver rigtig godt. Det bliver rigtig godt. Så tak for i dag.
1: Selv tak.